0: 谈天谈地，彻头彻尾。这里是猫头鹰电台。This is F M L。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听全新复更的猫头鹰电台，我是小胡。这期节目会比较特别，是由我一个人为大家带来。呃，因为我们三个主播，呃，这个各自各种各样的原因吧，各种机缘巧合，然后也临近过年，时间。都比较忙，没有能够凑到一起去一起录制。另外的话，这个我们各自的准备的选题也都不太一样。我今天要和大家聊一聊《我们民谣2022这档综艺。以及民谣音乐，那可能另外两位主播也没有特别多的可以去讲的点，对，因为他们还没有看这个节目，我我一直在安利他们去看这档综艺，可能看过之后有一点点感想，然后我们可以再去展开的来说一说。另外的话，民谣这这个选题，我还是希望能够去邀请到，比如说我心目当中比较敬仰也好、喜欢也好，或者是沟通过的民谣音乐人，或者是音乐从业者或者乐评人老师。们，呃，可从站在他们自己的角度去聊一聊自己和民谣的故事，呃，我为此还准备了差不多一万字的稿子，然后去梳理了特别多的，就是把我的这个几年以来听歌的，或者是工作上的，或者是任何和民谣相关的回忆都挖了一遍，希望能够把，比如说。尤其最近这些年吧，关于民谣的故事，把它串起来。不过，我在这期节目录制之前的半个小时前，临时，呃，这个这个毁掉了这个稿件，是因为首先故事，我如果要是请嘉宾的话，听故事，我觉得还是希望能够聆听以他为主的他的视角或者是他的回忆。那这一期节目呢，我还是更加希望能够作为一个引子，大家如果对于我们民谣2022这个综艺或者是民谣音乐，呃。或者是你喜欢的，呃，哪怕是讨厌的民谣音乐人，等等吧。呃，有相关的想法呃，我这里就相当于抛砖引玉吧。现在我面前的屏幕里只有几个关键词，就是我看到这个词可能想到一些回忆，那我们就发散的去聊吧。可能这些节目会比较散，而而且只有我一个人的干声会比较的尴尬，然后也请各位听众多担待。那其实要说的就是，正如标题所言，我承认我是一个民谣狗。呃，我回想了一下，可能过去这么多年，呃，我。可能因为工作的原因啊，听的歌曲的类型是非常的杂的，会接触各种各样不同的音乐人，或者是音乐厂牌，或者公司。就在可能现在做着，现在做的工作，我也会去每天不断的去找新的作品，或者是新的 demo， 呃，挖掘一些新人。然后我会发现，其实民谣音乐，呃，在最近几年，由于短视频生态的冲击，嗯、呃，是会。呃，有一点比较 down 的位置，虽然也会有一些突出的作品，比如说像这个房东的猫或者是刘爽他们的歌，在短视频平台还是有很高的播放量，但是可能相对于2013到1 6一六年的这种盛况而言，民谣音乐会稍微往下滑一些，因为它的这个节奏。也好，或者是他表达的思想，或者是本身音乐类型的特质而言，没有那么的能够去兼容现在短视频时代。可能大家追求更快节奏，因为现在的，比如说，就哪怕是比较复古的 City Pop， 可能这两年都往下走的样子。呃，最火的音乐类型现在应该是呃说唱，然后比较轻快的夏日感觉的摇滚，比如说那个《小城夏天》，今年夏天特别火嘛，就那首歌就特别抖音，对吧？另外，另外再就是那种嗯，可能比较搞笑、比较好玩的。呃，让大家一耳朵就能记住副歌的这种音乐啊，在短视频时代是比较适合，而短视频是可能大多数人，尤其是下沉市场，啊、呃，去接触音乐的最主要的途径了。所以这是一个比较有点尴尬的现状吧。但是，呃，我们民谣二零二二这档节目之所以能够在民谣音乐没有那么火的时期去做、去播出来，我相信爱奇艺是有自己的野心在的。他们做垂直类别的，或者是做不同，专注于某一种音乐风格或者领域的音乐综艺，这都不是第一回了，这都第四回了，对吧？呃,呃如果要是按计算的话，那是十多回了。呃，像这个2017年，这个中国有嘻哈就很敏锐的嗅觉到《Show Me the Money》就是在韩国的这个热度和潜力，然后2017年，真的一个综艺能够让这个呃。一种类型的音乐往上走是一件很奇迹的、很不容易的事儿。这不是一档音乐综艺的义务，或者是一档音乐综艺该做的事儿。他该做的事儿，对于电视台或者是呃爱奇艺这种平台，或者对于一个一个节目制作组而言，一个音乐综艺它的这个怎么说？呃，使命吧，就两点。第一就是接赞助赚钱，第二就是知名度。知名度包括啊，我我承诺给艺人的曝光和知名度的提升。另外就是观众对于平台的信任，呃，对这个节目的认可啊，就是关注度。那前后关注度有了，那可能后续，比如说再做其他的节目，也会有更好的助力。那它能够让说唱音乐这个生态在国内有一个比较大的改变，这还是一个挺不容易的事情。包括像2019年米未在一起播出的《乐队的夏天》也，也也也很好的去做了这一件事情。虽然关注度可能或者是梗吧，没有那种什么呃 New Freestyle 嘛那么出圈，但是其实。也让，呃，这些乐队他们的演出票变得非常难买。越来越多的人开始去听乐队，然后摇滚音乐在2019年之后，呃，从榜单或者是数据上可以客观的看到，啊，确实会有更多人去认可、去听这些音乐、去挖掘这些宝藏的乐队的。他们其实有很多作品的积累，而且其实每个乐手或者音乐人都有不为人知的，比如说可爱的一面，或者和舞台上相反的一面。从真人秀的部分可以。展现出来。那像我是唱作人，是专注于原创音乐。那我们民谣，在民谣这个赛道上，其实他们也是做了同样的事情。第一，就是通过呃代表作品的挖掘，然后让更多人知道这种类型的音乐以及这批音乐人和他们的作品。第二，就是通过真人秀的部分去展现这些音乐人可能和舞台上不太一样的一面。这其实对于不同的听众而言，不同的观众而言，都会有自己能够找到的契合的一个点。呃，在这期节目播出第一期之后，我其实有很多话想说，但是嗯，还是沉浸在节目的歌曲歌曲的情绪里啊，没有太出来，所以当时只发了这么一条微博。我说我在看《我们民谣2022》的时候，会觉得阵容上不论哪个时代的民谣听众都能找到自己的菜，十年听过的各种演出的记忆都涌了出来。然后，嗯，后边还有几句，比如说，嗯、呃，叶蓓的《白衣飘飘年代》让我很感慨啊，包括这个歌词字幕，呃、啊，也很很好玩之类的，然后也会有很多话想说。这个节目它从阵容上、邀请上其实还是比较的均衡的，呃，我甚至有一点想起，就是在我心目当中能够封神的那个《音综》啊，我我我是歌手的湖南他，我是歌手》的前几季，我觉得那个节目在我之前是可以封神的，在之后可以封神的就是像《双人心》这种，嗯、呃，怎么说呢？把所有人的这个。呃，音乐的实力和这个这个赛制等等各方面嘛，就就做都做的特别完美的音综，那可能在我这里，我民谣可以排在这两个节目后边，在我心里已经已经居到一个第三的位置，是因为他们真人秀的部分其实也做的比较的自然，我觉得凡是综艺肯定都会有引导行为嘛。不一定是拿剧本，这些歌手们他们肯定也不会演戏，呃，但是从引导行为上看，尽可能的还是让歌手们以真实的、自然的方式方式去完成自己真人秀部分的录制的。比如说，歌手们他们想去那场，就可以随时进去那场；然后想在这个第二现场听啊，也可以在第二现场听，坐着、啊、站着比较嗨。我觉得，诶、哎，到音乐人是可以随意这样做的，哪怕他。离场出去，呃，那个节目组也不限制，然后被踩什么的，其实聊的也是歌曲本身怎么怎么样。同时，那个这些音乐人在现场台下听的时候，和听众坐的也很近，就他们也把自己带入到听众这个角色去欣赏台上同行的表演。哎，我觉得这样的设定还是和其他的音综不太一样的，就是他能够把民谣这种呃比较。国尤其国内民谣这种比较怎么说亲近人的这种天生的特质，然后带入到节目里边作为节目的其中一部分，做一个软性的文化的输出，这是一个这个节目做的比较好的部分。另外，在这个嘉宾的选择上，其实这里既有非常非常资深的，像叶培老师或者是这个呃周云鹏老师或者是小何等等，就是嗯在民谣圈内可能觉得是大咖大佬的人物，呃也有像陈丽好妹,妹。美谢春花等等，可能二零一零年代，呃，有代表作品出来，然后有特别多演出的民谣中间力量，也有像蒋先贵呀、啊、海尾巴呀、啊，甚至是像这个那个演员庄达菲跨界来参与这个节目的这种新生力量、哦。我发现这些新人的作品也是相当之不错的。啊、呃，我觉得这个是节目做的比较好的地方，所以当时发微博第一句话就是每个年龄段或是各个圈层的喜欢听民谣的人都能找到自己的菜。呃，虽然这个节目。其实请的嘉宾没有那么全，就是可能还是有很多非常具有重量级的民谣音乐人的名字没有出现在节目里。但是我觉得，如果要是都出现的话，这个节目也只能做一季了。本身这个节目也比较的晚啊，在这个刚官宣的时候是这个八月份吧，还是九月份？那时候就已经录制。了。当时看到朋友圈里特别多的音乐人和这个这个这个乐评人，还有爱奇艺的这个同学们，啊、呃，在长沙录制，然后。嗯、呃，没法剧透哈，但是他们给。给到，比如说无意间聊到这个节目的录制经历，他们都觉得说这个节目是值得期待的，所以就吊起我的胃口了，一直在等这个节目播出。我还问了一下一期，呃的的的一位同学说，哎，这个节目我想问一下什么时候播？他们说可能是十一月吧。我说好，但是可能因为各种各样的原因啊，到最后到十二月底才播出。我说再不播，你们就直接改名称，我们名号二零二三算了。因为这个节目在前几期录制的时候，连招商都还没招到，就是你会看到这个。呃，赞助商的那个 logo 还是 P 上去的啊、呃，所以这个节目，我相信可能在制作的过程当中，应该是会遇到一些资金,资金的一些一些，比如说调整上的地方，然后需要多一点点准备，才能让这个节目去比较好的状态呈现出来。事实证明，可能这种打磨也好，或者是这种呃拖拖更也好，呃，效果还是 O 还是 OK 的。这个节目呈现的效果是很好的。看刚刚提到的真人秀的部分。包括这个节目的舞美和场景设置，以及比如说这个呃歌手宿舍的安排啊，我觉得也都是。呃，很民谣范儿的，呃，把录制地点放到长沙，而且把这个舞美搭得很像文和友的那种很很有市井气的商商场、呃、或者是街坊的那种样子。我觉得这个还是比较民谣的，就不是说那种冰冷冷的舞台或者 LED。就我相信节目组在舞美上是相当用心，尤其是那个呃第二现场还是被采剪，我忘了是哪个场景了，一大面是真真实实的这些歌手们。二十多组、三十组歌手们巡演的那个海报，然后他们出演的那个专、那个那个，呃，比如说那个节目的那个封面吧，还有专辑封面，反正大多数是演出的海报。然后我我就暂停，我正点了一下暂停键，一大面海报，然后从上到下瞄，我看哪是哪哪个演出我去过。哦，金春花那场我去过，然后陈丽那场我去过，好妹妹那场我去过，周云鹏那场我去过。哦，就就那那个回忆给我的感觉是相当之美好。嗯，之前我看到过一个研究或者是营销号的报道 ，Anyway， 我不太清楚了。就是人在这个15到17岁时候听的歌会影响你的音乐审美，会让你的音乐审美固化。呃，我所以我就当时还回想了一下我，我15、呃、五呃岁，然后16岁、17岁的时候听的是什么音乐？我发现我听的是许巍，最<笑>后这辈子注定会变成民谣狗嘛，真的是有可能的，就是。我虽然会听各种各样的音乐，包括从歌单上，可能电子音乐也特别多，但是当民谣音乐真的，它的这个真实的魅力摆在我面前的时候，我还是会嗷嗷哭的。我看三七哭三七，一点不夸张。这其实也会引入到另外一个问题，就是，呃，有的人确实我也看到有人在吐槽说、呃，这个节目真的好矫情啊，就这么烂俗的歌还在播出去或者怎么样？这个节目真的是很矫情吗？呃，我相信哈、啊，可能对于资深的乐迷来讲，当他看到第一期节目的歌单，陈丽再次唱起《奇妙能力歌》，然后叶培唱《白衣飘飘的年代》，张薇薇唱《米店》，万小丽唱这一切，没有想象的那么糟，都是世界名曲，就是这些，可能对于资深乐迷来讲，已经听了不下几百遍的歌曲，然后再出现在舞台上，会觉得没有新意。我觉得这个是正常的，因为我揣测。这个节目的定位可能真的就是面向入门观众的。为什么这么说呢？首先，我觉得对于音乐人而言啊，就是尤其是这些有头有脸的，在乐坛有一定地位的音乐人而言，他上音综，他做的第一件事儿一定是要展示自己最好的音乐水准的。音乐人是流动的嘛，他早期写的歌曲虽然可能播放量最高，但多多少少带点青涩；他中后期的作品肯定是带着更加成熟的。这个这个怎么说？制作水准或者是创作的模式，啊、去去去带来的。啊、呃，比如说这个，就我还是拿这个中国音呃说唱巅峰对决来举例子吧，就是这个巅峰对决的这个第一，尤其是初舞台的部分，几乎所有的 rapper 都是带着自己的新歌来的，有一些还是首唱，就是我变就差不多变成了一个打歌的舞台。就万妮达更是很夸张，他自自己直接干脆就没有说唱，他就是以唱唱的形式来演绎的，直接带来一个全新的这个呃 Afrobeat s 的这个 Afrobeat s 的风格。歌，然后唱了那个《莫加代》，我觉得特别棒，水准很高。但是这些歌都太新了，就是说中国说唱巅峰对决，就是他们没有把自己的这个，比如说当年的代表作拿出来回杀或者怎么样，都企图去带一些新的东西。但是我觉得，我们民谣这个节目，我相信这些音乐人一开始还是也想带一些新的东西过来的。就尤其是比如说，呃、啊，时隔了很多年再上节目，或者是再次出现在大家眼前，我还是希望大家能看到我的新的面貌和更高的水准的所以我，我我我个人揣测，可能节目组为了去让音乐人唱这些以前曾经的代表作，还是下了一些力气的。就比如说，对着陈丽说，你你看叶蓓老师他已经唱了《白衣飘飘年代》了，就是他他做回忆衫，你是不是也应该拿一首就是。最让大家共鸣的，或者说是播放量最高的歌，当年最经典的歌，再唱一次呢？哪怕做一点改编也行。我相信，可能节目组去劝服这些音乐人唱自己的老歌，还是花了一些时间的。尤其像《水木年华》，我觉得他们第一第一首歌不见得就真的很想唱《一生有你》。《一生有你》唱了好多好多遍，呃，然后我说节目组怎么又让我来唱？我还带着一个新的这个小孩，我们的第三位成员，对吧？就还是想带来一些新的、不同风格的东西呈现给大家的。我相信对于唱作人而言，总是希望能带来新鲜的东西给到听众，这是他们的情感本能。节目组能够劝服他们再去唱老歌，我觉得应该是会有很强的沟通技巧的。当然，刘爽除外啊，可能《漠河舞厅》这首歌给他的包袱确实太重了。但其他歌手基本上都还是拿着自己当年呃在这个乐坛立足的作品，然后去再次呈现给大家的。这会，呃。这会导致一个结果，就是说这个节目真的就会面向民谣的入门听众去做。对于资深听众而言，刚,刚提到听了好多好多遍会审美疲劳嘛。但是对于没有怎么听过民谣的，比如说年轻的观众，零零后的听众啊、呃，或者是这个圈外的这种听众，可能以前我不怎么听音乐的人而言，呃，这个歌单会让我感到足够的感动，因为，呃，比如说。这些作品，像《白衣飘飘的年代》这些经典的歌曲，多多少少他们都会听过，但是可能之前没有那么认真的去看这个原唱的舞台。或者说是我点的收藏，但是之后可能也是偶尔循环到听到，没有真正的了解过这个歌手是谁啊，或者是他完全没听过，然后今天觉得说哇，这歌好好听，我感觉听两遍我就会唱，我相信会有很多大量的听众会有这样的感觉。而且这个节目面向这个呃，怎么说入门听众？另外一个我我我可能认为的原因是因为他们的这个，尤其前两期嘛，这个。没有比赛的这个竞争，然后他的这个评分是由现场的一百个零零后听众去打分的。他们为什么故意要这么设置？因为明明从就国内的音乐生态而言，八零后或者九零后听民谣歌曲。应该是会更多的找一些零零后去听这些歌曲，是因为零零后的群体从整体面貌上，当然我不排除很多，因为我老灵魂的零零后特别喜欢民谣音乐啊，但零零后的整体面貌上还是更加倾向于快节奏的音乐的，比如说电子或者是刚,刚提到的这个说唱啊，那让他们去听民谣歌曲，呃，你能从第一期的打分当中看出来啊，那个最受欢迎的是房东的猫，那个下一阵茶山流。就《房东的猫》是在这个抖音上，呃，这两年有比较火的歌曲，就是在，呃，去年的综艺我还看过那我我还在那一期现场，就是那个，呃，《谁是宝藏歌手》里边跟陈金飞一起合唱的那个 New Boy， 翻唱这个朴树 New Boy， 其实也带来一股怀旧风在抖音上。就是，然后刘爽的《幕后舞厅》啊、呃，也是抖音的神曲。那那他们是分数相对较高的，你们能看出来。那其他人就是，尤其是像二百这样的，可能零零后没几个人会听过他的歌，呃的的这种歌手，那那分数可能会没那么高。对，这个是能大家能够预想到的事情啊。就是通过这样的这种，嗯，也不能算碰撞吧，我觉得更多的像像是互融，或者是一个从头开始互相理解的过程。能够让很多入门听众，或是以前没有那么了解民谣背景啊，谁知道什么九月是什么背景故事啊？这些听众观众啊，去了解民谣音乐的魅力，我觉得这个是节目做这个节目的目的。他如果真的要是做一个特别。为资深乐迷服务的节目，然后那个变成一个圈内自嗨，我反而会觉得这个节目不太好看。我我我觉得可能《乐队夏天》第二季有一点犯了这种毛病，所以他的关注度就没有第一季那么高。但是也是成功的，也是成功的，只然后口碑也很高的，只不过，呃，面向的人群。呃，决定了这个节目它的这个格局。我觉得我们民谣这个节目的格局还是比较大的，它真的能把民谣音乐往外推，把这个市场做大，把它不再变成一个可能相比于说唱来讲一个比一个冷门的音乐类型。它既然能够选在2022年的年底，民谣音乐没那么火的时候去做这个综艺，我想爱奇艺是有它的原因的。啊、呃，这个是这个节目的评价啊。另另外也看到。嗯，挺多人就是看到这个节目之后会觉得说，呃，有点尴尬，或者是比较的矫情。我觉得可能对对于怎么说呢，对民谣音乐无感的人也也许会有这种感觉。呃，尤其是可能请来的这个 MC 还是比较的突破常规的，我可能会以为是呃好妹妹一直主持完全程，因为好妹妹其实有这个。主持的经验呢？你好，妹妹 Radio， 包括小后他也在，呃，这个电台当过 DJ， 有有电台那个客座 DJ 的这个经历。我觉得他们的主持水准还是 OK 的。我以为他们像那个我是歌手一样，好妹妹主持全程，但最后上来的是那个徐志胜和呼兰。呃，呼兰，我觉得他对八零后，然后我相信他看过很多演出。然后也应该会是对民谣或者摇滚音乐有感觉的，呃，一个演员。但是徐志胜他是九五后，他应该是介于这种，呃，我们这种情怀狗和这个零零后听众之间的一个一个阶段。然后也了解一些作品。但徐志胜可能更多的是带给台上更多的顿感以及这个气氛的活跃调节。我觉得这个设置，呃，会有一点怪，但是我并不建议，因为其实。节目组想要表达的，可能还是通过一个，比如说气氛的塑造，呃，以及这个呃，懂音乐者和不懂音乐者之间的沟通理解，然后互相抬杠，互相去了解对方的想法，去把民谣音乐的价值观传达出来。我觉得他们应该是想做这件事的，做的好或者做的坏暂且不论，但是他们的这个手段或者办办法，我是比较认同的。啊，这个是可能很多人觉得这个节目没有某些音综那么好看的这个原因，我其实也能够理解。但是对我而言，这个无伤大雅。呃，另外可能昨天还上了一个热搜，就是呃陈立不懂乐理。当时我还转发了那个木一老师他聊这个乐理的这个这个微博，我我我还转了一下，我说那个。国内或者是国内外吧，不懂这个乐理的优秀的创作人，我能至少举出八十个例子。其实我们民谣这个节目里，这些音乐人都是例子。有有有哪些是科班出身的？我觉得科班出身，尤其民谣音乐里科班出身的是少数。这其实就说到我对民谣音乐的理解，因为跟其他的音乐类型比较不同，是国内的民谣音乐的内核。更多还是聚焦在歌词上，就是民谣音乐可能你听起来是比较简单朴实，然后传达的思想是关于生活、人性、爱情，然后真情实感、走心、循环、共鸣、打动啊这些词啊词藻就一一股脑涌过来。但我觉得民谣的本质还是一首流淌的诗，一首被写成了歌的诗。对，我八年前， 2 0 1 4年的时候，那时候还没毕业，上大四。我当时想要做播客，我当时条件只有一个一个东西，就是手机和电脑，然后那个自己学了那个 Audition 的软件，呃呃，我做的第四期，第几期我忘了，因为隔了太久了，这个节目已经八年多过去了，二零一四年十二月做的，呃，一期节目，标题叫做《歌中诗，诗如歌》，其实那期我就做了一个民谣专题，分享几首这个。呃，民谣的作品在我心目当中非常像诗的民谣的作品，其中有一首就是，呃，这个周云鹏的《九月》。嗯、呃，这个歌其实。其实这首诗，嗯、呃，如果看了那一期节目的人，然后包括钟云鹏老师昨天转发的微博，他说，请大家记住孩子和张慧生，呃，我只是个传唱者，然后希望这首歌可以流传下去。他还引用了小何老师那个观点嘛，说，呃，民谣不是流行，而是流传。我觉得这真的是个大金句，应该刻在我的脑海里。我觉得。民谣和诗相通的一点就在于“流传”两个字，所以我就以《九月》这首歌作为一个开头吧。呃，这首诗在写孩子在写《九月》这个诗的时候是1986年，然后他从北大毕业，呃，当着老师那段日子，呃，第一句。死就深深的震撼到我，就是目击众神死亡的草原上野花一片，那种神秘的感觉，对于当时可能大学那时候脑子里乱七八糟的想法思想特别多，就那种神秘的氛围以及这个场景，就深深的吸引到我。我我其实听这歌也比较晚了、啊，就是呃2二1一大大大一的时候，好像才第一次听到有人唱这首歌，就是时间和空间。因为这首歌曲，或者是孩子的诗。把它纠缠到一起的这种感觉，生命和死亡互相诠释、互相对照的那种感觉，这首这首歌也好，这个诗也好，他把这个生死这件事情看得那么透，这个是对我来讲一个很震撼的事情。所以，呃，我我毫不犹豫的就在这个做播客最开始的那段时光，还是特别青涩的那段时光，条件特别差的那段时光，就把这首歌放了进去，做一个致敬，呃。给这个曲谱取的是张惠生嘛，也是在2001年的时候离开我们的，呃，而且他们去世的原因都是一样，呃，对，都是一样的，呃，这首歌可能在张惠生去世之后，呃，一度失传，当时有传言说一度失传，然后被周云鹏捡了回来。嗯、呃，这其实也是解开了，就是昨天我看节目的时候解开了我的一个疑问，就是孩子的诗或者是张慧生的版本，可能唱的是一个叫马头，一个叫马尾。但我觉得周云鹏可能是自己唱错了，他自己也不是很确定。他说他要去考究，就是这个一个叫木头，一个叫马尾。孩子当时是写的这个版本呢，就是被他传了下来，还是说呃周云鹏自己真的搞错了？我觉得可能都有可能，而且不重要。后后续的周云鹏的解释解释的特别，我觉得很那个打动我的情感，就是说，呃，马头琴琴弦是用马尾的毛所做的，呃，然后那个琴身是由木头所做的。他觉得用木头两个字更能体现出马头琴的木质的气息、木质的这种音调和感觉。诶，我觉得这个解释。嗯、呃，就真的解开了我多年的疑问，并不是说啊，这个歌啊，追根溯源，我找到了一个结果，说木头是对的，还是说码头是对的，而是说这个解释让我觉得更释然了。我觉得木头。有这样的一个词的这个换，我就替换，我觉得是一件特别巧妙的事情。我觉得这也是民谣的魅力吧。就是，呃，有一个很经典的例子，就是“明月，呃，敲敲我心”，还是“明月照我心”，好像是这么一句诗，就是一个字的推敲。啊、呃，“明月推推我窗”，还是“明月敲我窗”啊？当然这，这这这个例子我，我我可能说错了，反正就是推敲这个字眼。一个字的改动或者一个词的改动，真的会让一个诗歌的气质产生一个微妙的变化。我觉得民谣的魅力也在这里，所以我说民谣和诗歌的同同源性，或者说我真的就是。觉得民谣等于一首被写成了歌的诗，这是我14年的观点，我现在依旧在坚持着，这也是我比较喜欢，依旧直到现在依旧喜欢民谣的一个原因，是因为它是国内这么多音乐类型里，还在把歌词当成最,最最最重要的呃一个因素的呃一种音乐类型，可能其他的音乐类型，嗯。尤其是西方音乐会更加注重，或者是日本音乐啊，会更加注重这个歌曲的曲调，然后可能非非洲范儿的音乐或者拉丁音乐会更加侧重节奏，呃，这个是我的可能是我的刻板印象，但我觉得呃。中国的民谣，正因为它的汉字之美，在于它的遣词造句，在于它的歌词，会让我觉得民谣是一个非常中国的音乐类型，可能比当下的所谓的国风音乐更能打动我。国风音乐在我看来，可能还是传统呃呃，或者说是所谓的这种正常的流行音乐加上这个呃中国特色的音色或者调式的结合。但民谣音乐是真的根植在中国人的 DNA 当中的，只要你。会文学会汉字，应该很难不会被民谣打动，这个是我可能至今还会秉持的观点。所以，在开头还是呼应一下我的这个标题吧。我承认我是一个民谣狗，我还是更加希望有民学，呃、有文学性的音乐更多的能够涌现出来，呃，所以这也是可能在我。更年轻一点的时间，我为什么说话这么像一个中年男人呢？我才30岁而已。但是可能在我25岁左右的时候，真的民谣音乐是我听的最多的一种，或者是我最喜欢的一种音乐类型。尽管现在听民谣没有那么多，我的歌单里充斥着各种说唱或者是电子，但民谣音乐那那一刻站在我一面面前的时候，我可能还是会为之触动的。刚刚提到九月》这首歌，就不得不提到另外一首歌《米店》。张歪歪自己也调侃到这首歌是世界名曲，而且，哎呀，用过锤子手机，哪怕你你没用锤子手机，可能很多人也会有相当长的一段时间把《米店》的那一首前奏当做自己的手机铃声。我记得我也用了可能两年多左右的时间把《米店》。这、就、首、是、歌当做自己的手机来电铃声。我看过一次米店的现场，也就一次，在二零一六年的那个，呃，记得很清楚。那音乐节是我之至今记得最清楚的一次音乐节，在呃长城的那个山谷里，就是长城那个 tango tango， 呃，那个音乐园，反正就是现在叫什么名字我不知道了，因为那里好多年没有演出了。在那里办的一场音乐节——山谷民谣音乐节。对，主办方现在已经也已经不在了。但是我觉得那个音乐节，在我看来体验是相当之好的，不管是环境还是说音乐，呃，本身都是很打动我的。就是很静谧的一个山谷的环境，周围都是树，然后群山环绕，还有长城，偶尔有无人机飞过，拍下这个下面坐着，然后搭着帐篷听歌的人。我觉得那个场景是相当之美的。那场音乐节上，我听过这个张伟伟和郭龙的。呃，米店在台上，然后当时其实野孩子乐队是全员都来了，然后各自组合，然后晚上还有这个一起的演出，然后他们在演完之后在台下，我当时在靠前的位置，他们在台下就在我旁边的位置聊着天，哎、呃，我觉得这种感觉还是不错的，就是他们在台下的时候也会变成普通观众一样，和大家听着这些歌曲。呃，上周呃上上周吧，应该是第一期节目里我们民谣的。开播的时候听到这首歌，我觉得，嗯、呃，最让我感觉到就是怎么说呢，打动我的一点是，比如说跟张维维老师比较熟的那帮一起玩的民谣音乐人特别多嘛，小何啊，什么老狼啊，肯定都熟得不得了，天天在家里一起喝酒那种，就是呃，经常在一块玩的这些音乐人，就他们熟成那个样子。可能米店那里，在他们那里已经变成一个过时的梗了。说，哎，你怎么又唱这个？说可能会是这个样子，这样好的关系的音乐人。当张维维老师在台上认认真真的再次演绎这首歌的时候，重新演唱着《米店》的时候，台下那些，呃，不管是陌生的听众，还是跟他特别熟悉的音乐人，全都在感怀。就是民谣音乐会有这么一种特质，或者这么一种力量。就是怀旧的效应，尽管听过无数遍，然后洗头发、爬围杆的梗，我感已经不愿意再聊了。但是，当这个歌歌曲的创作者、缔造者或者原唱站在台上，认真的像第一次演唱这首歌的时候重新诠释的时候，你、你、你再次审视这首歌曲描述的它背后的故事，或者是他演出的状态，或者是他的情感的传递，你可能还是会觉得。就是我，我，我，我可能出去，我写了那么多其他的作品，我，如转型，或者说，我跑了那么多的演出，回来再再次回到可能年轻时候第一次听到这首歌的状态，让自己想到当时的那种青涩当中带着期待的感觉，是相当之美好的。我相信很多，呃，再次听到《米店》这首歌现场的人，再次看到这个演出的人。如果你听哭的话，可能你怀念的也会是这种感觉。我觉得民谣是会有一种这种效应的，这个可能是一些流行音乐或者是说唱音乐不会有的一种场景。但民谣，你这音乐真的会可以让你带回到这种感觉。的
1: 的南方，你你你坐在你空空一一手手拿拿。着苹果，一手拿是命运在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，离时光就变成了烟。
0: 老师再次演唱《白衣飘飘的年代》那个场景，老狼落泪的那个场景，也是同样的嘛，也是同样的，就是你找到了当时第一次听这首歌的感觉，或者是当年的那一种情感再一次涌入，这个情感冲击还是非常之强的，对。嗯，也也也会让我想起我当年听民谣的那些日子。我记得我2012年的时候，也是特意收藏了好妹妹的那个南北的专辑，包括15年的陈丽如也推出的时候，也是我觉得哦，为什么会有人一下子出这么多的代表作？那张专辑是真的又又简单又神。对，包括其他的，我我比较喜欢的、欣赏的民谣音乐人，他们的作品啊，不管是经典的还是新的，都会去。去关注，多多少少都会去关注他们。比如说来北京演出的时候，也会想办法，比如说买买到门票去现场感受这些音乐作品。嗯，我在看这个节目的时候，弹幕里其实有一些名字飘过来，就是哎，为什么他没来？这种哎，我我我我也是觉得有些小触动的。有两个名字我尤其触动，就是尹吾老师和玉东老师。每个人的一生都是一次远行啊！露天电影院这些作品，我觉得他们的歌曲，虽然可能对于年轻听众而言这两个名字更陌生了，可能很多人都会觉得哦这是谁？但是对于民谣的听众而言，还我,我们还是真的希望说他们能够再出来一下，然后把这些作品再带给我们，让我们重温一下这种美好。呃，当然也会有人觉得说他们那个上综艺会玷污他们或者怎么样。Anyway， 我我我我自己是很想再听到他们再一次，呃，出现在这种呃民谣节目里，哪怕飞行一下，呃，或者是住个镇露个脸，我觉得也是一件很好的事情，就是能让大家更加完全的、完整的看到中国民谣的一个面貌。当然，胡德夫，我是很很希望他能在这个节目里唱一首《匆匆》，我觉得我会哭得稀里哗啦。我我我也是看胡德夫的现场，听到他的作品的时候，呃，《太平洋的风》那那那张专辑里的每一首歌，我其实都很熟悉，我听了不下可能五十遍的样子。对，呃嗯，但但可能因为那个那个在对岸嘛，疫情政策，包括老人家，呃，年龄也比较大，可能也是没有能来这个节目。包括像马迪啊、郝云啊、啊、呃、这些这个这个。呃，可能比较知名的音乐人也没有出现在节目里，呃，嗯，应该也是会为下一季留个口子吧。我觉得这个节目做第二季的概率还是蛮大的，因为其实，呃，挺多人看到这个现场，包括它的热度而言，其实相对来讲还 OK。虽然没有说唱节目那么高的热度，但是我觉得可能这个节目他想要的一个目的达到了，或者是他的这个，呃。传播的力度而言，已经推到了他们想要的一个结果。我相信，呃，未来应该还可以再做第二季。当然，也有一些名字，呃，我没有办法念出来。然后，也有一些已经离开我们的名字，比如说赵老大、赵以然，啊、呃、等等。可能嗯，包括这个已经改名了的，就是妖乐队，现叫寸铁嘛，妖乐队，呃，这个他们的名字飘在弹幕里的时候，我是真的有感慨啊！这一届观众是董明谣的，就是他们的作品，哪怕可能被翻唱在这个舞台上，我都会觉得是一件很幸福或者很稀奇的事情。我我会很期待，比如说他们的作品啊，能够被改编或者重新诠释，因为毕竟，呃，作品在，人就会永远被我们记住。这是一个我们都会去认同的一种情感。另外的话，就是嗯，我我前两天还很恰巧看到我一直关注的 UP 主，就是在这个呃中国人民大学呃做传播学的这个讲师，就董晨宇老师他的视频。我没想到我特别喜欢的一首歌，就是小安老师的《给玉洁的诗》，他有参与创作，呃，这个事情让我很稀奇。然后他也分享了很多影响他很久的民谣音乐人。就是，当我看到可能我我我平常关注的，哎，做学术研究的一位 UP 主，一位老师，他原来也是一个，啊，民谣狗这个词真的好侮辱人哦。就是民谣同好者，或者是他也和我听一样喜欢这些歌曲，我会觉得真的特别的感动。就是他也把他听歌的经历分享出来，我觉得是一件很好的事情。对，呃，那个这里还要提到，比如说。接着刚刚说到的，呃，花了很多心力去让这些歌手去唱自己代表作的爱奇艺而言，就是陈立和谢春花这样的音乐人能够来到我们民谣直接以民谣为题的音乐节目里，其实也是让我感到比较怎么说呢惊喜的一件事情，因为。呃，过去的相当长一段时间里，嗯，他们这样的音乐人是不太希望被称为民谣音乐人的。尤其谢春花在节目里还特意 cue 了一下我的前东家，就因为那个奖项，当时物料都是我我这边参与帮忙制作的，就是那个当时亚洲新歌榜颁给他一个那个最佳民谣歌手奖，然后他还很嫌弃，对。但但是陈粒那句话说的是很对的，就是他们并不排斥自己的歌曲被称为民谣，而是比较排斥被打上标签。这也是可能前几年很多听众出现的一种固有印象，或者是民谣圈。确实存在的一个问题就是，呃，他的他们的作品被过度的解读，然后被解读为矫情，被被这个、呃、深夜网易云各种阴谋的编的故事、离奇的故事，然后所消解。我觉得这种解构是比较过分的，对于民谣音乐来讲会是一种伤害。但是呢，真正的、呃、有。比如说，能够付出情感在音乐上的听众，我相信不会因为这种、呃、过度的结构，或者是段子，或者、呃、这种抑郁症这种这种梗啊、呃，去去去把去让这些人对于音乐的态度有一个很根本的转变的。对，这也就是说，呃，民谣是一个可以去感受的一,一种音乐类型，特别像诗的一种音乐类型的一个原因，是因为它背后的深意的话。每个人都可以有自己不同的解读嘛，互相的包容，互相的理解，我觉得民谣也会成为一种很有魅力的，大家所有人都认同，登上大家之堂，然后非常非常非常之主流的一种音乐类型，我相信会有这么一个时刻到来。另外，这个节目，呃，我觉得比较好的一点就是，呃，还是第。二期吧还是第一期我忘了，反正就第一轮嘛，我是一起看的。呃，这个周云鹏唱这个《盲人影院》的时候，其实有一段给了这个他的导盲犬熊熊特别多的镜头。然后，当周云鹏用奇恩点的《Amazing g Race》的这个旋律去赞美自己的导盲犬，给了自己特别多的帮助和陪伴的时候，我觉得妙的意义就是在这里，表达赞美，表达致敬，表达一种爱的情感。呃，我觉得是一件呃特别能够呃让人去感呃充分感受的一件事情。再就是这个节目的嘉宾的设置，像这个呃老狼和这个刘震云老师，他们呃本身呃作为文学家以及这个呃民谣歌手而言是无可厚非的。呃，李宇春的邀请，我觉得我个人想要。稍稍的解读一下李宇春，就是我觉得他骨子里还是一个比较有诗性的人，就是诗歌的诗，他骨子里还是有一些诗的东西在的。嗯，有两首歌曲，一个早期，一个晚期一些的，就是呃，这个再不疯狂我们就老了，这个这个歌其实就很像一首诗歌，就风格其实比较民谣。然后那个表达的这个态度也很明确，讲的故事也很完整。另外就是《一趟》这首歌，我觉得这个歌是收录在一八年的流行那张专辑里的一个压轴歌嘛。那歌就是一，我觉得也很诗，然后就很对仗工整的，比如说“人间一趟，看看太阳”那一种。我觉得确实有一点像那个孩子的，这这个我记没记错的话，如果没记错的话，还是李宇春自己填的词。上民谣节目来去作为观众的角度进行一些分享还是 OK 的，呃，那个徐志胜和呼兰我，我我也说过，就是可能他们在气氛调节上，或者是从情怀向上这个角度，我觉得这个设置也是 OK 的。呃，这个节目里边，呃，这么多组艺人，包括这个像呃小娟和山谷里的居民，《呃，我的家》这个歌曲一出来的时候，这个氛围感，我觉得也是可能在国内的音综上特别难得的。大家一起合唱那种温暖的感觉，包括在真人秀的部分里也能看到，他们比如说有他们在的地方，啊，所有人都是像一家人一样热热闹闹的，一起客瓜在一起吃东西的这种和谐的氛围。我觉得这个节目做的比较好的一点，它还是在于真人秀的部分是足够。的。的呃，衬托出民谣乐人的特质来的，然后也没有太去征集特特意的去这个呃，怎么说呃，去去塑造一种困境，就比如说很多那种呃所谓的有剧本的综艺，他们不见得真的让这个呃。嘉宾拿着剧本去念词儿，他们会去设置一个规则，你无法拒绝的游戏规则，然后给你设置一个情境，呃，让你节几点几分进场啊，或者说是让让你安排一个环节去面对什么样的嘉宾，说要去说什么样的话等等。那这个节目可能没有特意的去做过多的这种事情。就是音乐人相对来讲，在行动上是比较自由的，所以他们的真实的状态还是比较能呈现出来。包括比如说这个歌手演唱完，其他的歌手像谢春花也好，或者谁也好，就想插画还能插画，我就觉得就是随时随地可以分享自己在听这歌的感受。这还是一个比较，呃，值得去呃称赞的一个事情，因为国内综艺里能够做的这么自然的真人秀部分呢，还真不是很多。我个人觉得还真不是这么多。呃，从作品而言，就比如说在排名上，你也能想到，就是二百那首《玫瑰》呵，好像是排在比较靠后的位置，好像嗯下一轮也没有晋级吧。好，那个黑抬头那歌。呃，尤其《黑抬头》那歌，好像前面真人秀部分剪的剩的也不多，看来就是，就就是不不故事线被剪的有一点点简化了。但我还是想说，《200这首歌，嗯呃，这这个《黑抬头》也好，或是第一第一第一,第一场唱那个《玫瑰》，我觉得就哪怕是可能在节目里没有走到很远的音乐人，他们的作品也是像宝藏一样值得去挖掘的。这个是可能我想提到的一点一点，就是《黑抬头》那歌。很深刻的提到了那个、那个、那个自己跟老朋友的故事，呃，然后呃，在演唱的时候，其实也更有那种对老朋友诉说的感觉，呃，这个可是我在现场感受到的，呃，还是不一样的。就哪怕这歌听了很多遍，也能够给我带来一种认真、认认真真的这种感觉，听歌的冲动啊、呃，还是相当的不错的。包括叶培的第二首《蒲公英》，就是里边。波萨诺瓦的这种风格加入进来之后，真的会觉得说他在台上魅力为什么就那么的优雅，为什么就会那么的，比如说自然或者是纯粹，然后能接得住那个《九月》这首歌的场子，然后把歌曲演绎得这么完美，呃，而且以他的经验而言，其实不上这个节目也 OK， 他乐坛地位在，但他上这个节目，然后。呈现出的状态，就是在台下或者真人秀的部分，也是一个充满活力的一位大姐姐的形象。我觉得，诶，这个，呃，能能让我们看到，比如说已经很资深的歌手的很多面，啊，也是一件很令人高兴的事情。好，那这期节目我大概就先分享这么多，可能还是以我们喵2022作为一个引子，然后还有好多东西，比如说当年听歌的故事，或者是。音乐人等等啊，可能我们有机会的时候再去分享。嗯，也希望可能这个节目，我有一点点担心，就是后续比如说淘汰制真的上来之后啊，真正的有歌手开始淘汰之后，可能又节目的那个模式啊，剪辑也好，又落回俗套，还是隐隐约约有这么一些担心。但总体来讲，这些作品能够这么认真的呈现在舞台上，嗯、啊，然后。从环节设置上，真人秀上都比较贴近民谣歌手的特质，嗯、呃，这一点上我我还是相对比较看好的。然后也推荐大家去多多的去听这些歌曲，嗯、呃，就有一些可能之前我没有很熟悉的讲，讲先贵是那个，呃，那个那个《明日之子》第五季啊，《明日计划》出来的那个歌手，兔子稽查队那个歌，我觉得虽然可能。他的故事线剪的也不是很完整啊，但《兔子稽查队》那歌给我的新鲜感和那种感觉，我觉得还是挺棒的。就包括像那个刘丽敏的《晚班飞机》，或者是《昨夜派对》。《昨夜派对还》还我真的是在这节目之前我没听过这个乐队，但是我觉得他们的那种民谣加上一点爵士的感觉，我觉得哎还是有很多的可以去值得挖掘的。就大家听这些音乐人。可以多多的去关注你之前不太熟悉的这些，包括像庄达菲的那个《十九》，虽然唱的唱的很青涩，但是我真的还是能共共情进去的。我我能很充分的、直白的感受到他的这个成长故事，就是他歌词写的真的很真诚。就哪怕他是可能全场唯一一个非专业的、跨界的选手，但他写的还是很真诚的。你就你还是会觉得啊，好可爱，或者是那个那个想要多听一听。对，但是还是能够。更加的去挖掘这些没有那么热门的歌手的作品，也许就是一座宝藏。也希望民谣民谣音乐这种形式，呃，也不不指望说可能因为那综艺会让他走起来，或者是多么多么的爆火、呃，而是希望可能他作为一个引子，而且这个节目是一个民谣入门指南的姿态去 open 开放给所有的观众的。也希望有更多的人能感受到民谣音乐的魅力吧。好，那这期节目就到此为止啊、呃，也聊了很长时间，也是冒着这个呃 ，long covid 还没康复的这种压力，然后嗓子状态不太好的状态下录的，一个人录制的这期节目。如果有任何的疑问或者是想要沟通的、评论的、抬杠的、呃，欢迎大家友好交流，也欢迎大家在任何能够找到我们的地方，比如说微博，或者是呃，所有的泛用型播客平台，搜索猫头鹰电台 FM R， 然后。去点赞、关注、收听我们的节目，我们下一期节目再见，拜拜。
2: 站起来。其实我觉得我们今天的春春、亚东还有狼哥，你们都是声音非常好的歌者。我想春春你负责这半了好不好？带着大家唱。狼哥你负责这半了好不好？那亚东老师，我跟你一起唱可不可以？然后我们一起来啊，先先是春春这边。